Conforme incrementa la competencia entre estos finales del básquetbol profesional, la NBA, incrementa también precisamente el drama y la controversia. Hace poco uno de los exjugadores de uno de los equipos que todavía están dentro de las finales, digo exjugador porque fue transferido a otro equipo, argumentaba él que si por alguna razón su equipo con el que jugó, que todavía está en la competencia, llega a ganar el campeonato, él merece también uno de los anillos, porque fue parte del equipo, aunque ya no está. Hubo un comentarista que hizo referencia y dijo algo que me llamó mucho la atención, porque dijo él, si algo le caracteriza a esos jugadores profesionales, precisamente ellos pueden comprar, obtener, tienen ya mucha joyería y un anillo no haría ninguna diferencia. Lo importante es si realmente eres un campeón, si realmente competiste a ese nivel de llegar a las finales y ganar finalmente el torneo o el campeonato. Bueno, la realidad es que el, este jugador que estaba hablando definitivamente no sería el caso porque, otra vez, él fue transferido a otro equipo en el proceso. Algo similar está sucediendo en cuestión de la relación de estas iglesias de la dispersión en la carta de Primera de Pedro. Y el apóstol se da la tarea de hablar con la iglesia, de, de instruir, de corregir, precisamente porque hay argumentos, la, la, la tensión, la controversia está incrementando. Hemos dicho anteriormente que esas iglesias tienen conflictos inter, internos, están viviendo una, un contexto de opresión o de bullying dentro de la sociedad o del gobierno y eventualmente van hacia persecución extrema. Y contextualizando la enseñanza, el apóstol Pedro habla a las mujeres en este caso. Y estoy en el capítulo 3, versículo 1 de Primera de Pedro. Y es donde simplemente el apóstol Pedro va a decir a las damas, a sí mismo, basado en lo que he estado diciendo por dos capítulos, Asimismo, y entre paréntesis, lo que ha estado diciendo por dos capítulos es precisamente lo que está por instruirles a través de la persona de Cristo. Lo que Pedro nunca va a hacer, ni ningún apóstol va a hacer, es hablar acerca de obediencia, de imperativos, de mandatos que necesita la iglesia ejercer y simplemente dejarlo a la deriva para ver qué es lo que piensan o cómo piensan ellos ejercerlo. No, no, no. Los apóstoles siempre mostraron, introdujeron, hablaron, recalcaron y presentaron la obediencia de Cristo, que es el modelo a seguir y produce la obediencia de nosotros. Cuando dice él a sí mismo ustedes, versículo 1, precisamente en todo lo que he dicho con respecto a la persona de Cristo, dice ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos. No hay mejor manera de hablar del carácter de Cristo que sujeción. El hecho de que nace a través de una virgen, el hecho de que camina por este mundo. Lucas 2.52 habla acerca de cómo crecía Cristo en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Que es el punto de que Cristo no solamente se somete a su Padre celestial, pero también se somete a sus padres terrenales, a un sistema educativo, a un sistema religioso. Esa sujeción es lo que hace de Cristo, es lo que hace que florezca el llamado de Cristo. Entonces, hablar de sujeción de un Cristo, segunda persona de la Trinidad, a su Padre Celestial, primera persona, Espíritu Santo, sujetarse al Hijo. Esa sujeción, escuchen lo que voy a decir, damas, no altera la esencia. Cristo, por sujetarse, no se convirtió en un casi Dios, semidios, a veces Dios. Cristo fue Dios, e inclusive en la razón, una de las razones principales por qué es llevado a la cruz, porque lo consideran blasfemia. Eso. En otras palabras, esta sujeción es va en contra de la cultura. Por lo tanto, cuando hablamos de sujeción de las damas o de la esposa a los esposos, definitivamente es en un contexto no popular. Es, es personas que literalmente van a protestar con respecto a ello porque típicamente no nos, corres, no, nos, no nos fluye ese deseo de sujeción. Típicamente pensamos como este jugador que estaba mencionando al principio. Típicamente pensamos en los derechos que tengo, lo que me corresponde a mí, por lo que yo me esforcé. Y aquí es donde entendemos que el Evangelio es exactamente lo opuesto. 
es el ceder mis derechos. Es entender, como dice él, esta sujeción a, a los maridos, dice él, de modo que, de modo que, ¿sí? En la sujeción, de modo que, ese es el preámbulo, ¿verdad? La sujeción no es la meta, la sujeción es el vehículo. En otras palabras, extremadamente importante que la sujeción tiene que ser normativa, tiene que ser algo en lo cual la mujer o los hijos o el varón nos sujetamos no porque tenemos, nos sujetamos porque podemos. De tal manera que dice, de modo que, si alguno de ellos, de los esposos, de los varones, son desobedientes a la palabra. Yo diría, conociéndonos a nosotros mismos como varones, no es si somos desobedientes, es porque somos desobedientes. Inclusive, en este contexto, estamos hablando de, precisamente de evangelización. Estamos hablando de que había esposos que no eran convertidos al evangelio. Y dice él, que sean desobedientes a la palabra. De tal manera que esa desobediencia... Literalmente sea la oportunidad, no el obstáculo, la oportunidad para sujetarme al cual, como esposa, tiene la autoridad suprema sobre mi vida y sobre nuestro hogar. Aún cuando el hogar probablemente está atravesando, otra vez, problemas internos, opresión de nuestra cultura y potencialmente como hogar vamos a persecución extrema. Independientemente, ¿sí? mi dependencia, literalmente, quien es Señor sobre todas las cosas, es el Dios de la Biblia, que Él ha establecido los sistemas, en este caso, sistemas en los cuales el esposo funciona como cabeza del hogar. En fin, estamos hablando de función, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, esta, esta desobediencia a la palabra, que no es accidental, me encantaría decir que es circunstancial, accidental, temporal, del esposo, de los varones, no, es algo normativo, porque aparentemente no son creyentes, ¿cómo lo sé? Porque dice aquí, puedan ser ganados sin palabra alguna. Entonces, estamos hablando de lo que sería un matrimonio mixto en cuestión de fe, de idiosincrasias, de cosmovisión. ¿Qué hacemos al respecto? Lo que hacemos, en este caso como damas, ¿sí? son llamadas a la sujeción. Porque esta sujeción lo que hace, observen cómo termina, esta sujeción lo que hace es que literalmente son ganados sin palabra, por favor escúchenme, son ganados sin palabra, pero son ganados por la palabra. Entonces, lo que activa, lo que genera, lo que produce la sujeción de una persona al Dios de la Biblia, dentro de la estructura en que vivimos, es la palabra de Dios. Cristo es la palabra cumplida y el cumplimiento, la obediencia de Cristo ha sido transferida a nosotros, ha sido acreditada. Entonces, la obediencia a la sujeción que está pidiendo Pedro no es simplemente de una mujer noble, de una mujer que ha entendido, de una mujer que aguanta. No, no, está hablando de la obediencia o sujeción de Cristo, la cual, una vez más, esa sujeción de Cristo fue creada, fue generada, fue empujada por la palabra. Si ustedes recuerdan y regresan al Evangelio de Lucas, al Evangelio de Mateo, capítulo 4, donde habla acerca de la tentación de Jesús, cómo lidió con la tentación, cómo lidió con la posibilidad de reclamar sus derechos como el jugador de básquetbol, de decir, a mí me corresponde. ¿Cómo lidió él? Lidió con Satanás a través de la palabra. Escrito está. Entonces, una vez más, esta obediencia, esta conducta que está diciendo el apóstol Pedro, dice, para que puedan ser ganados sin, sin palabra alguna por la conducta, de sus mujeres. La sujeción es lo que produce, es el vehículo para ver la conducta de Cristo impactar y transformar nuestra generación. Bendecido viernes.